0: А, анютка мы с тобой последнее время обсуждали так или иначе многие темы связанные с образом современных людей молодых А-а-а. людей в профессиональной деятельности мужчин отношения мужчин и женщин и так далее у нас там с тобой звучали такие фразы или термины как ответственность инициативность и так далее вот я думаю что сегодня уместно об этом поговорить и в частности Мы можем сколько угодно осуждать или обсуждать современных людей или современных мужчин в недостатке ответственности перед работой, своей жизнью, женщиной, детьми, какими-то социальными обязательствами. Но вот эта вот, скажем так, критика будет совершенно неполной, пока мы не поймем и не прикоснемся к тому, что же стоит за ответственностью, что это такое, откуда оно берется, и э, не начнем рассматривать ответственность как э, необходимую участие большего, целого, которое сложена совершенно из других технологий. Что такое ответственность, да, и в частности ответственность и безответственность. Ответственность ⁇ это способность человека, э, э, скажем так, быть решимым или настойчивым в достижении какой-то сложной задачи, либо исполняя какой-то, ну, например, родительский долг или супружеский или социальный долг. Перед другими людьми, либо даже перед собой. Скажем так, это самоорганизованность, это самодисциплина. Например, человек знает, что ему нужно заработать денег, но он начинает придумывать разные причины, почему у него то лапы ломит, то хвост отваливается, как в мультике про Простоквашино. А вот как раз ответственность это когда я понимаю, что есть слово хочу, есть слово надо. И я беру, и у меня есть мотив встать пойти это и сделать это первая часть ответственности да я отвечаю за свои поступки и вторая часть ответственности это э, уметь реально ответить за последствия то есть э, то на что вот сейчас я слышу э, в приемах людей вот когда разговариваю с женщинами очень многие женщины жалуются на э, сложность поведения своих мужчин В том плане, что она уже от него добивается, ну, пожалуйста, ну, скажи, что ты не будешь это делать, да, или, там, перестанет отмораживаться. Вот просто ртом скажи, я не буду зарабатывать деньги, я не буду тебя содержать, я хочу отдохнуть и так далее, и так далее. Но мужчины, на самом деле, на это не идут, и э, всячески там то придумывают какие-то, скажем так, причины, по которым это не получается, либо просто уходят в молчаливый саботаж и не делают, и не говорят, и женщина находится в неведении. Все было бы неплохо, но ответственность, которую так жаждут получить женщины или работодатели, к слову сказать, не только мужчины-то этим больны, женщины тоже этим больны перед своими мужьями, вот эта пресловутая ответственность, которую так жаждут, получить во взрослой жизни, она на самом деле берется истоками э, из детства и формируется она в детстве, и не как отдельная, как какой-то социальный навык, а как часть комплексных навыков. Сейчас поясню, что я имею в виду. На самом деле для того, чтобы быть ответствующим за что-то и иметь энергию и ресурс за, отвечать за свои поступки – быть осознанным и так далее. Необходимо в купе к этому иметь еще целый ряд компетенций. Ряд этих компетенций лежит в следующем. Первое. Умение владеть собой, ситуацией, своими ресурсами, своей жизнью. Человек, который не владеет своей жизнью, ну, условно говоря, не считает, что он является человеком, который управляет своей жизнью, он не может себе эм, создать достаточную мотивацию, чтобы встать и пойти и сделать. Он все время будет ждать какого-то пинка или благословения со стороны. То есть для того, чтобы отвечать, нужно владеть. Ну, простой пример – вот я сейчас сижу в Москве, ты сидишь в Екатеринбурге, да? Ага. Передо мной стоит шикарнейшая коробка конфет. И я говорю, Ань, отныне ты ответственна за эту коробку конфет. Чтобы она была в сохранности, чтобы их не съели, не примяли. И более того, тебе скажу, ты отвечаешь еще, чтобы я не объелась этих конфет. Ань, скажи мне, пожалуйста, как ты можешь это сделать, если коробка не у тебя в руках? вообще никак вот в том-то и фокус понимаешь это величайший фокус ответственность порождается и идет только дуэтом с владением там коробкой ситуации человеком собственной жизнью там пониманием там еще чем-то то есть согласись коробка стоит передо мной а я тебя призываю чтобы ты за нее отвечала абсурдная ситуация правда Да. следующий момент но это не единственное условие при котором ответственность человеке должна быть откуда берется владение владение берется из инициативы и выбора принятия решения что это такое человек на самом деле человек способный владеть овладеть Держать, присвоить, возглавить что-либо или кого-либо, он повинуется не внешнему импульсу, а внутреннему импульсу. Ну, например, я тебе говорю. Ань, эти сапоги тебе подходят. Захоти их купить и носить. Владей этими сапогами. Ну, глупо, правда? Ну да, а если не хочу? Подожди, ну как ты не хочешь? Я ж тебе разрешаю ими владеть. Я не хочу. Я тебе разрешаю хотеть. Я не хочу. Понимаешь, вот абсурдная ситуация, да? А мы своих детей, этому и школа, и среда, в которой растут наши дети, на самом деле, мы незримо, очень завуалированно вот этими вещами насилуем. Там, Кирюша, захоти делать это. Или, Анютка, захоти делать это. Подожди, мам, я не хочу. Как ты знаешь, что ты готова владеть этими сапогами и выложить за них кругленькую сумму? Как ты можешь распознать свою готовность к овладеванию этими сапогами? У меня должно желание появиться изнутри. Изнутри, правильно. Так вот, перед владением, владение это тоже на самом деле результат процесса предшествующего ему. А предшествующий процесс называется инициативность и выбор. Uh-huh. То есть сначала внутри нас рождается либо какой-то позыв, сначала не очень понятный, не очень ясный, какая-то энергия меня начинает куда-то тянуть, или вот что-то зарождается внутри, стремясь выразиться наружу, либо я вижу что-то вовне, на что у меня идет очень мощный отклик, и у меня начинается движение к этому Ну, там, человеку, событию, да, вот отклик как реакция, как отклик, да. Что это такое? Это инициация. Что-то внутри меня рождается, что заставляет меня двигаться наружу. Я делаю выбор в пользу владения. Когда я этим владею, я могу с этим что-то делать, либо в этом процессе что-то делать, и только тогда я могу отвечать за этот процесс. Понимаешь, какая цепочка? Перевожу на мужчину и женщину. Моя любимая тема. Многие женщины мечтают, чтобы мужчина отвечал за нее, ну, в плане был ответственен за ее благополучие, за ее качество жизни, за ее содержание и так далее, и так далее. Ну, ага. я не буду сейчас глубоко распространяться о том, как наши женщины строят отношения со своими мужчинами. Да, тут тоже как бы можно навстречу электричку пустить. Милым <с> дамам, да, в плане претензий. Но я могу сказать одно. Когда нашим дамам задаешь вопрос, а ты позволяешь ему владеть собой, не просто, извини меня, время от времени быть очень тесно переплетенными телами со всеми в, в, вытекающими последствиями, да? ага. А он вообще владеет твоей жизнью, он главный в твоей жизни, он хозяин твоей жизни, он хозяин твоего тела. Он реально инициирован как хозяин твоего благополучия. Ну, ты сама знаешь, что способны способна ответить дамы в ответ, да? Нет, <сёк> что ты, я, я человек, я личность, я самодостаточная, что он мной владеть будет, как вещью, и так далее, и так далее. Стоп, родная. Если ты что-то отдельное, то и ты принимаешь решение, ты владеешь собой, ты никого к себе не подпускаешь, то, милая моя, иди и отвечай за качество своей жизни. Какие претензии к мужчинам? Более того, если ты живешь там 20, 30, 40 лет, сколько бы тебе ни было лет, по указке родителей, и до сих пор родители являются главными персонажами в твоей жизни, а не мужчина, не муж, не человек, с которым ты живешь, то подожди, ты принадлежишь родителям, то пусть родители и будут ответственны за твое благополучие. И не надо выказывать мужчине гору претензий, что ты слабак, никто и так далее, и так далее. Он реально слабак по одной простой причине, а у него в руках пусто. Коробка конфет стоит возле ночного столика, на ночном столике у твоих родителей. Он живет за 4 квартала от их дома, и ему предлагают эту коробку конфет отвечать за нее. При этом ее надкусывают с разных боков, эти конфеты. И рассказывают, что им делать. Как он может взять ответственность? Поэтому здесь еще много таких моментов. Вот, Если мы говорим об ответственности, Анюту, то мы на самом деле говорим о схеме. Инициатива движение наружу или реакция на там, предмет, происходящий, мысль, информацию, все что угодно. Желание в этом участвовать, то есть человек принимает решение в этом участвовать, либо попробовать исследовать, либо реализовываться, либо присвоить и так далее. Только когда происходит контакт на присвоение чего-либо, желание, решение и так далее, предмет, объекта, женщины, мужчины, кого угодно, вот тогда человек способен нести ответственность. Опять-таки, хочу несу ответственность, хочу не, не, не несу, но, по крайней мере, в этой связке она возможна. Опять-таки, что такое ответственность? Это осознанный выбор, что я с этим делаю, с тем, что я присвоил. Но ответственность, я настаиваю, рождается только из владения. Это немножко понятно, Анюта? Да, а если говорить о детях, то есть вот в каком возрасте формируется и как каким образом вот эта ответственность, инициативность, точнее говоря, получается инициативность сначала, да, чтобы ребенок захотел. Да. То есть как этот навык вообще вот помогать детям, ну, формировать, если это делать корректно? Ага. Ты знаешь, как э, утверждала одна из моих дивных клиенток, она воспитывала, как она говорила, сына до 28 лет, а потом в 28 лет сын, э, сын спортсмен, который никогда толком не работал, но участвовал в соревнованиях, был такой детина, ничего себе, ну красивый парень, очень распущенный в плане морали и поступков, и отношений и так далее, она пришла ко мне, и сказала, что «Аленочка, я слышала о вас очень замечательные отзывы, я знаю, что только вы моего Владика можете воспитать». Я говорю, «Сколько Владику лет?» Она говорит, он совершенно безответственный, но такой милый, такой хороший мальчик. Я говорю, «Мальчику сколько лет?» Она говорит, «28». Я говорю, «Поздно». Анют, если вы откроете классические учебники по детской психологии, то вы обнаружите, что там, ну, разные э, психологи, там разные школы говорят, в какой момент пробуждается инициатива, кто-то говорит, что там чуть ли не с года, там, монте там, 3, 3, 3, 3, 3, 3 лет, э, э, Вальдорская инициатива, они говорят о том, что у детей инициатива просыпается там где-то, э, где-то 3, 5, тоже 6 лет и так далее, потом наступает момент авторитетности и так далее. Мое наблюдение, и, к чему я привержена, что инициативность у детей наступает, ну, такая здоровая инициативность у детей наступает в период отрочества. Ага. Это где-то 6, 7, 8, 9 лет. Там в зависимости, почему я говорю 6, 7, 8, 9, может быть даже 10, зависит от темперамента, зависит от ä, предпосылок воспитания там, каких-то особых качеств ребенка. Потому что есть детки застенчивые, есть детки тугодумые, есть детки очень быстрые на мышление, на подвижное и так далее. Но инициативный период, период инициативности есть абсолютно у всех детей. Просто uh-huh. нужно наблюдать за детьми и смотреть, когда у кого что происходит. Что это за период, чем она знаменована, как его обнаружить и зачем его очень важно прожить? Сразу сделаю отступление. Ни детские сады, ни культура воспитания детей нашей современности вот в постсоветском пространстве, в частности Россия-Украина, ни школы. Даже частные школы не уделяют внимания, реального внимания на воспитание и формирование инициативности у детей. Это либо идет через запятую в ряде других навыков, таких как свобода творчества, интеллектуальное развитие, креативность, бла-бла-бла, какие-то манеры, художка и так далее. далее. Но именно инициативность, как самодостаточная такая компетенция, не уделяется. Уделяется этому внимание. При том, что, на мой взгляд, именно инициативность это залог будущего достоинства, саморегуляции, устойчивости в жизни и социуме, умение добиваться умение превозмогать какие-то сложности, которые будут абсолютно у каждого человека в жизни, умение отстаивать свои права, умение говорить нет и так далее, и так далее, понимаешь, умение присваивать, особенно мужчинам, важная инициативность, потому что девоньки у нас и так инициативные сверхмирно, а вот мальчиков загасили. Вот. Это да. и мы э, постоянно сталкиваемся с синдромом зажатого мужчины либо остановленного мужчины это вот как раз об инициативности потому что инициация это когда ребенок сталкивается с тем что у него есть очень изнутри много движения наружу в мир который его окружает эти движения бывают двух вариантов вариант первый познание «Ой, мне интересно, я хочу». И ребенок ринулся. В этот момент все родители учителя говорят «стоп». Потому что ты поранишься, перепачкаешься, разольешь, не умеешь, не так сделаешь свалишься разобьешься не знаешь не умеешь через запятую всякую дурь несут а у ребенка на самом деле вот эта инициация это главный паттерн познания потому что пока человеку интересно познавать сирич взрослому мужчине пока интересно познавать жизнь себя женщину события, бизнес и так далее, вот до этого мужчина драйвовый, когда он взрослый. Когда ему, почему все женщины говорят, вот мужчине нельзя давать так быстро, потому что иначе он теряет интерес. Девоньки, даже если ты ему дашь долго, через большое количество времени, и очень удивишь своими тантрическими навыками, у него все равно быстро потеряется интерес, потому что у него нет навыка драйвовой жизни почему потому что его со всего размаха бетонной стеной остановили в детстве загасили его инициативность поэтому первое в мальчишках особенно анют у тебя сын растет взращивай поддерживай инициативу объясняем что такое инициатива первое когда я хочу познать это первая вещь и вторая я хочу помочь и третье я хочу это сделать вот так Познать – это когда ребенок берется именно познавать, исследовать. Я хочу порезать, я хочу намочить, я хочу подбросить, я хочу разобрать, я хочу порвать, я хочу прыгнуть, я хочу нырнуть, я хочу попробовать грязь руками. Я хочу познать это как это. Понятно, что познание включается в детстве, когда детка при помощи мелкой моторики, да, там запускается мелкая моторика, он там грязь, купи, песок и так далее – трогает когда дети вырастают подрастают их интересует как все устроено а почему это а почему-то как как это работает а что если смешать а что если получится вот здесь первое самое главное поведение родителей давать ребенку возможность это исследовать без что такое исследование исследование это просто любопытство это просто исследование там не должно быть результата. результат да, без задач Без задач, результата. да. Результатом является я попробовал, я теперь знаю, как это. Uh-huh. Максимум, что можно потом э, обсудить. Ну что, понравилось, не понравилось? Как теперь тебе с этим? Вот и все, вот он результат. Вот, боже uh-huh. упаси, никакого запачкаешь рубашку там или еще что-то, еще что-то вторая вещь вот познание на самом деле это невероятно необходимый навык особенно для мужчин особенно для мужчин потому что в этом залог его успеха по жизни потому что сейчас вот консультируя преподавая для многих там молодых предпринимателей бизнесменов и так далее я постоянно натыкаюсь на ребят которые не обучены познавать этот мир не обучены они не умеют познавать себя. Вот они говорят, вот я работаю над собой. Я говорю, что ты работаешь над собой, в чем это выражается? Ну вот, я пошел там, туда-то, туда-то, там. я вот это почитал, я вот то почитал. Подожди, от того, что ты сходил там на прекрасную службу в церкви, или ты почитал умные чужие книги, как ты в этом познал себя, милый? Где ты там? Они не умеют познавать себя, они не умеют познавать пространство того, что они делают. Они не умеют познавать мир, они не умеют познавать женщину. Они не умеют ничего познавать в массе своей. И в этом трагедия. Понимаешь, пускаться во все тяжкие в виде беспорядочных отношений, спиртного, каких-то тяжелых привычек, Это на самом деле излом, это боль души, это крик. Мне плохо, поэтому я задушу хоть чем-то эту боль. А боль про что? Мне запретили трогать руками. Мне запретили разобрать эти часы, чтобы я увидел, как там этот маховичок или эти шестереночки зацепливаются и крутятся. А я так хотел его разобрать. Мне запретили рисовать на стенах. Мне запретили mm-hmm. порезать маме на платье. Меня побили за это. Мне запретили. Это первая часть. Поэтому мужчинам э, в хорошем смысле слова, если вот они обнаружили, что они не умеют, ребят, никогда не поздно, начните познавать. Поэтому напоминаю, познание это просто познание. Я попробовал, это дегустация. Я попробовал, и что? Ну, вот такая реакция. Не разобрал, надо еще раз попробовать. Только так можешь познать, что тебе подходит, что не подходит. Вторая вещь. Когда ребенок хочет сделать по-своему, или опять-таки познает, ребенок очень часто сталкивается с горьким опытом, либо с ошибками. У него, получается, неумело. Он сделал по-своему, но это не то, что порадовало мать или отца, или не то, что было общепринято в социуме. Ну, например, ребенок нарисовал картину черно-серыми красками, а мама больше любит в солнечных таких персиковых тонах, да, или там еще У-у-у. что-то. Ребенок не угодил или ребенок ошибся. Или человек ошибся, да? Ребят, самое ценное, что в нашей жизни есть, и Анют, самое ценное чему-то должна научить своего сына, это уважать свои ошибки. Не то чтобы ими гордиться, а применять их как правильную, достойную технологию. Я ошибся, из ошибок надо делать выводы, uh-huh. и а, помнить их, и тогда это дает возможность идти в другой опыт. Либо понять, а я не ошибся, я не собирался угодить всем. Я нарисовал картину, какую хотел. Оно у меня в черно-серых тонах, и баста, мне нравится». Или, да, я перерезал там твой журнал или твою книгу, но я вырезала и сделал тебе классную картинку или открытку. Я обрисовал обои, но я выразил себя. Посмотри, как красиво. Да, коряво. Да, английские обои. Ну и фиг с ним. Это мое творчество. Понимаешь, ты принесла обои, а я на эти обои принес и подарил нашей комнате вот, вот эту свою часть энергии потому что мы взрослые мы живем в мире в котором мы продаем свою энергию меняя на деньги а потом за деньги мы покупаем готовые предметы чужеродные вот чужие, еще потом в культ. кем-то кем-то да, созданы многие из этого делают культ и привносим в свои жилища в свою жизнь чужие какие-то вещи понимаешь и Сидим и думаем, нам ну, вообще хорошо жить или нет? Да нам плохо жить. Потому что я хочу, чтобы на этой стене были красные маки. Я хочу их нарисовать вместе со своей дочерью или вместе со своим сыном. В конце концов, я сама хочу разрисовать стену. Понимаешь? То есть вот если бы мы пошли за своими желаниями, ребят, ох бы как мы друг, друг друга из себя, в первую очередь, бы, как бы мы удивили. Какую бы одежду мы носили, какую бы мы э, пищу ели, как бы мы жили, как бы мы строили отношения. Да. Как бы мы э, хотели проживать свою жизнь. И это совсем не то, э, не то привычное нам состояние, в котором мы живем. Вот. Ну, я еще раз говорю, я не призываю быть асоциальным, я призываю к тому, что в нашей жизни это наша жизнь, и должен быть баланс между социально принятым и моим естественным. Поэтому любовь к ошибкам или приятие своих ошибок – это бесценный дар, который мы можем подарить нашим детям, и мы можем подарить себе, либо нашим близким, если когда-то этот дар им не был обретен. Потому что ошибка – это сигнал. Это не то, что я хочу. Но не надо себя убивать за то, что я сделал не то, что я хочу. Я хочу по-другому. Я пошел и сделал по-другому. Вот это самое бесценное, что есть в ошибке. Это опыт. И ошибка – это тоже результат. Ты знаешь, я иногда попадая в ситуации с клиентами иногда клиенты приходят в ситуации неразрешимых конфликтов когда решение это саботаж самого конфликта ну вот в частности недавно была женщина у которой отец сделал очень серьезную ошибку он э разорил семью он хотел заработать но он разорил семью и там очень сложная пошла цепная реакция друзья которые вложили деньги мужчина этой женщины ну и его дочери который тоже вложил деньги там страшная на самом деле но такая достаточно тяжелая ситуация и вот эта женщина причитала но я же уже с отцом и так и так и мы с вами говорили и так далее и так далее и я ей объясняю, ты понимаешь, говорю, вот этот его уход, вот это молчание, вот это недеяние, это и есть результат, это и есть позиция, это и есть его решение, когда решения нет. Он может предложить только вот такое решение, он ошибся. Вот самое смешное, это был классический пример, когда человек, прошедший через там определенные испытания в жизни, очень взрослый человек, очень замечательный человек, он попал в ситуацию банальную вот в свои преклонные годы только лишь из-за того, что, будучи мальчиком, ему не позволили сделать ошибки. И он, на самом деле, невзирая на свой преклонный возраст и там опыт в работе, на постах достаточно серьезных, он не имел градуировки, что правильно, что неправильно. И из-за этого влетел, он поверил людям, он влетел в огромные проблемы. И я говорю, ты понимаешь, дочь, вот все, что ты можешь сейчас ему сделать, это понять, что твой отец наконец-то получил беспрецедентный опыт, что ошибки – это не смертельно. Понимаешь, Анют? но фокус в том, вот о чем я хочу сказать. Фокус в том, что лучше этот опыт усвоить в 6 лет или в 8 лет, чем в 65. И вот таким достаточно тяжелым... Событиям. Согласна. Понимаешь? Поэтому дарите детям ошибки. Тем более мы тоже ошибаемся, да, но мы почему-то делаем вид, что мы безупречны, а детей не требуем, чтобы дети были на 5 всегда все сдавали, да, то есть не надо Кстати, этого. Да, 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 да. Не надо этого делать. Да, показывайте свои ошибки. Ты тоже могла передумать. Ты тоже не идеально. Ты ошибаешься. Покажи ребенку, что ошибка это не. Не смертельно, что это не страшно. Это вот второй подарок, который существует в инициативности. Только инициатива может подарить ребенку ошибку. И только инициатива может и родитель, или наставник, правильно формирующий ребенка, может подарить ему дар прожить эту ошибку и сделать правильные выводы. Тогда у ребенка прививка появится. Он не будет делать глупости, когда вырастет. И начнет делать правильные выборы, начнет понимать, что ему нравится, что ему не нравится. У него появятся критерии, потому что я тебе открою страшную цыганскую тайну. Половина людей, достигших 30-40-летнего возраста, когда ты им задаешь вопрос, что ты хочешь и что для тебя хорошо, что для тебя плохо, они говорят один единственный, мой самый в кавычках любимый ответ – «Я не знаю». Они не знают не потому, что они дураки и потому, что там их кто-то заколдовал или они тупицы. Они не знают, потому что им не дали право выбирать, им не дали право ошибаться. Они не знают, что для меня плохо. Они знают, что хорошо и плохо в обществе. Они знают, что нравится маме или не нравится маме. Они знают, что, за что их накажут на работе, за что их накажет ГИБДД, за что их оштрафуют в метро. Они знают правила игры внешние, но себя они не знают. Именно потому, что их инициатива в возрасте там, от 6 до 9 или 10 лет была угашена. Поэтому в инициативе есть еще третий дар или третья наработка ⁇ делать так, как я хочу. Из этого дара проистекает очень много компетенций взрослых, эмоциональных компетенций. Первое ⁇ самооценка. Второе ⁇ уверенность. Третье ⁇ целеполагание. Четвертое ⁇ настойчивость и мотивация двигаться к собственной цели. Пятое. Результативность. Шестое. Нет страха поражения. Седьмое. Умение сотрудничать с другими людьми. Девятое. Ответственность. И так далее. Когда я делаю то, что я хочу, я владею собой, ситуацией, ресурсами, объектами, предметами. И я легко прихожу к ответственности. Если я не делаю то, что я хочу, если я блокирую свою творческую энергию, не реализую ее, то я буду избегать ответственности, потому что меня изнасиловали не делать то, что мне нравится, или делать то, что мне не нравится. И это была не моя ответственность. Да, я уступил или уступила. Но я не хочу за это брать ответственность, потому что это противоестественно нежеланное для меня был выбор, нежеланное действие. Поэтому многие женщины мечтают о сильных мужчинах, но вряд ли они понимают, воспитывая сыновей, что откуда берется, и что такое правильное воспитание силы в мальчике. Правильное воспитание силы в мальчике – это уважение его выбора. «Я так хочу». Я так делаю. Но единственное, что это не должно быть огульным, истеричным поведением, да, таким вот эм, тотально разрушающим, бездумным. Мужчина должен думать. Самый шикарный орган у мужчины, который есть, по которому ностальгируют очень многие женщины, это ум. Это мозг. Это мозг, да, это ум. Поэтому... Что такое воспитание ума в мальчике, думание в мальчике? Это осознание ⁇ Я хочу это сделать ⁇ Замечательно сформулируй, что ты хочешь сделать, а потом начни это делать. Единственное, понимай, что есть ты, и есть среда вокруг тебя. И по возможности... Умей видеть или соотносить, но это более взрослые, дети уже могут, это вот как раз начало школы, первый, второй, третий, четвертый класс. На самом деле дети вступают в сложные социальные отношения уже в группе себе подобных, и у них как раз появляется и выстраивается, вот это есть мое поведение и поведение требования группы и мое место в группе, и так далее. И дети вот научаются вот этому паттерну. Но самое главное, чтобы дети научались не только подчинению и ублажению кого-то или группы в целом в ущерб себе, а чтобы дети умели как подчиниться условиям группы, так и подчинить группу, если они считают, что это правильно. Потому что, ты знаешь, очень много еще в советское время, когда нас воспитывали... А, было таких примеров там. Сашенька, ну ты же умный мальчик, ну почему же ты пошел с этими мальчишками и там набедокурил, там вы выбили окна из рогаток и так далее, мучили котов, там, ну в общем, сделали какую-то беду. Как ты, почему ты не отказал и так далее, и так далее. Ребята, ну, Сашеньку с самого рождения, даже с самого зачатия, понимаешь, дрессировали на подчинении и повинность. Сашеньке никто не давал даже права поступить по-своему. А когда возникла ситуация, что, Сашенька, ты идешь с нами, иначе ты тра-та-та, не Сашенька, а девчонка, да? И ты пойдешь с нами, будешь бить кошек и бить стекла, потому что ты не можешь ослушаться. У тебя нет механизма ослушания противостояния неестественному предложению. У тебя выбора нет. Понимаешь, Анют, насколько здесь одно, второе, третье цепляют одно другое. Все взаимосвязано. Понимаешь, поэтому, если ответить на вопрос, чему учить сына, Анют, его нужно учить инициативности, его нужно учить исследованию. Его нужно учить выбору. Его нужно учить работой с опытом и его нужно учить ошибаться что нет не до конца получилось идеально что что такое исследование что такое попробовал что-то его надо учить трудиться и учить переделывать пока ты не доделаешь условно говоря, то что ты хотел да то есть настойчивости его надо учиться его обязательно надо учить делать по-своему и отстаивать я это делаю, потому что я так решил. Но не ура, ура, ты молодец, мой мальчик. А Кирилл, слышу, уважаю. Да, мне это не нравится, мне это дискомфортно, но это твое решение, я его уважаю. Угу. Да? То есть вот давать некий такой коридор, потому что только тогда, когда ребенок уважен вправе сделать по-своему только тогда ребенок может противостоять всем он может понять что такое выбирать хорошо плохо причем хорошо плохо не только с позиции внешней морали с позиции внутренней морали да там идти там что-то делать там не знаю там кататься на льду хорошо но я сейчас не хочу у меня болит горло и вообще я не хочу я посижу, почитаю, да, и там, что из этого проистекает? Он умеет донести, занять позицию, донести позицию в группе, в социуме и быть уваженным, получить уважительный отклик группы на его позицию, его поведение, на его изречение. Понимаешь, отсюда вытекает авторитетность. Отсюда вытекает лидерство и позиция. Ань, отсюда вытекает все. Uh-huh. Понимаешь, опять-таки мы с тобой говорили, там еще одна тема, да? мы с тобой говорили о достоинстве, вот как воспитать мальчика, как воспитать девочку достойными. Ань, это сюда же. О каком достоинстве, о какой свободе, о какой внутренней и внешней красоте может идти речь, если человек заблокирован в своей инициативе? О какой реализации, о какой миссии, о каком предназначении мы так договорим? Ну, достоинство, да, достоинство да. – это результат, это уже отпечаток поведения человека, когда человек делает то, что он хочет, и он сознательно выбирает делать более великие, более прекрасные, более полезные, более гармоничные вещи взамен к, э, деструктивным. Потому что я часто слышу от людей, я говорю, ребят, вообще, когда я им говорю, что, ребят, слушай, ты же не жил для себя, пойди начни делать то, что тебе нравится. Знаешь, что я слышу все время в ответ? Ха, это если все начнут делать то, что что им нравится, это все пойдут друг друга поубивают. Ребят, нет. Люди друг друга убивают именно потому, что они убивают себя они себя предают и поэтому предают других они насилуют себя и поэтому насилуют других вот недавно покаталась на урал и обратно из москвы на рождественские на вот эти новогодние рождественские каникулы увидела страшные вещи в поезде страшные вещи ехала очень много родителей с детьми на каникулы Мало того, что родители кормят своих детей дошираком, но это отдельная тема, это просто отдельная тема. Причем, где бы ты ни ходил, да, проходила я, шла в вагон-ресторан сквозь вагоны там, и св вагоны и купейный, и вагон, ну, особенно это устойчивый запах в плацкарте. Но поведение родителей по отношению к детям просто сволочное. Детей насилуют почем зря. А, причем выражается это в том, что «заткнись, закрой рот, сиди. Uh-huh. Я же я тебе сказала, как ты себя ведешь». Но ну, особенно маленькие дети года три. Вот ехали там двое муж и жена с близнецами. Дети на самом деле нормальные, но не дети как дети. Они их задергали за сутки. Я готова уже была отдать по башке этим родителям, потому что они меня уже достали. В соседнем купе вот эта застенка вечная возня, дети в коридоре бегают. Это было невыносимо. Причем невыносимо было не поведение детей, а поведение родителей. И постоянная фраза «Я тебя сейчас выкину, о, идет милиция, все, дяденьки, забирайте этих мальчиков, девочек». Если ты сейчас не съешь, я тебя выкину, я тебя сейчас на полустанке оставлю, я тебя сейчас отдам, ты сейчас замерзнешь в снегу и так далее. Ребят, вы знаете, я ехала, Ань, мне было настолько плохо. Это же садизм какой-то. Ань, это садизм, причем ты понимаешь, это насилие вообще в чистом кристалле к кристаллизованным, чистейшим, понимаешь, виде насилия. Дети отвечают, естественно, сопротивлением на это. Они начинают баловаться, они начинают ожесточаться, они начинают сопротивляться этим вещам, потому что ребенок не может там 3-5 лет, ребенок даже 9 лет, ребенок не может перенести, пошел вон, я тебя выкину. Ань, ну даже если я тебе это скажу, вот тебе там за 30, да, я тебе скажу, все, Аня, пошла вон, я тебя выкидываю. Ань, тебе будет больно взрослой женщине, понимаешь, сильной, умной, самодостаточной, понимаешь, тебе будет больно, потому что ты, никто не смеет тебе этого говорить. А представь себя на месте трех-пятилетнего, девятилетнего ребенка, которому говорят, ты сволочь, ты дрянь, я тебя сейчас выкину. Понимаешь, и потом родители ужасаются. Вот у меня сейчас в Москве есть несколько э, семей, где детей таскают по психиатрам, психологам и так далее. Говорю, ребят, наведите порядок в своих семьях. У вас агония внутри отношений. Вы друг другу запрещаете жить, дышать, я не знаю, там... Наслаждаться жизнью и так далее, быть просто друг другу мешаете. А ребенок это все просто абсорбирует и зеркалит все ваши процессы. Потому что у ребенка до 6 лет, у него нет своих проблем, у него только проблемы семьи, только проблемы системы. И ребенок, и ребенок еще, как правило, еще и подавляется инициатива вот этого выражения, понимаешь, они поэтому как воспитывать мальчика, мальчика воспитывать с позиции будущего мужчины. вот какой, какой мужчина тебе нравится вот таким воспитывая своего сына? Тебе нравится сильный, реализованный, грамотный, мощный владеющий, да, многими навыками, многими компетенциями, многим имуществом, многими прекрасными талантами мужчина. А не вот воспитывая так сына. что тебе не нравится задрот, который тягает мышку, да, вместо того, чтобы предложить себе жизнь там шикарную. Тебе не нравятся люди, которые говорят, ну я не знаю, там, ну ты мне скажи, что мне делать. да, там, Тебе не нравятся такие люди. Тебе не нравятся люди, которые не догадаются, что им нужно подняться, да, и там подвинуть тебе стул. Тебе не нравятся люди, которые не умеют следить за собой, воняют, откровенно говоря, они не умеют стирать одежду. Тебе не нравятся такие люди? Ну, Вот. И воспитывая ребенка так, опять-таки, понимаешь, вся уже вошедшая, я не знаю, там, в легенды, притчи, что мужик должен быть могуч, вонючий, волосат, Ну, это народная мудрость, откуда она берется, пока его не пнешь, он не приведет себя в порядок. Откуда откуда это берется, понимаешь? А потому что у него остался паттерн трехлетнего ребенка. Мама, можно я пойду туда? Мама, можно я возьму это? Только мама уже там или постарела, или померла. А у него нет этой мамы. И у него мозги не созрели до того, что он имеет право сам встать и что-то сделать. Да, поэтому он будет могуч, И волосы. А потом еще, знаешь, есть другая технология. Вот я сталкиваюсь с такими людьми, вот они во власти есть. Они прекрасные. капризен коварен мстителем. Ему женщина, понимаешь, что-то наделает или подчиненные что-то наделают, да, там не согласится с его авторитарностью. И он вместо того, чтобы сказать: так, дама, рот закрыла, пошла сделала то, что я сказала, он начинает придумывать какие-то ходы, знаешь, такие какие-то сложные, я сложные, отомщу, и мстя моя будет страшна, знаешь, опять-таки, понимаешь, это все тени, это не свет души, это тени, это затягивает, это низкие уровни а Энергии нашей личности. Это не, не то, что делает нас людьми счастливыми людьми. Да. Понимаешь, когда ты пришел или пришла и реализовала свой внутренний свет, что такое инициатива, реализация своих внутренних инициаций внутренних семян? То есть я хочу подарить там, своему близкому вот какую-то радость, я хочу сделать это, во имя чего? Когда это идет из чистого позыва, это несет Я делаю то, что я хочу, но это не несет убийство, насилие и так далее. Я делаю то, что я хочу, это несет радость, наслаждение, процветание, раскрытие и так далее. Когда я это делаю из теней, ну вот, помнишь, да, мы говорили про архетипы, свет, тени и так далее. Когда я это делаю из теней, из надломов, из подавленной энергии. Что такое тень, Аня? Это подавленная энергия. Когда я это делаю из тени, У меня появляется вот эта червоточина, вот эта грязька, вот эта липкость, да, вот эта двойственность. Я на самом деле несу грязь в этот мир или в отношения. И отсюда начинается ревность, низость, какая-то еще какая-то вещь. Одно дело хотеть обладать тобой, другое дело тебя изводить, чтобы ты чувствовала себя униженной. Понимаешь, одно дело играть с тобой как женщина, другое дело тебя заставлять чувствовать боль, которая не приносит радость, а тебя разрушает. И вот понимаешь, люди, которые потеряли право быть собой, делать то, что я хочу, они лишены достоинства. Как бы они ни делали макияжи, дорогие прически, там бренды и так далее, они лишены достоинства. Они лишены самости, они лишены своего процесса себя выражения. Понимаешь, и при этом эти люди, они очень хотят счастья. Да. Но какое может быть счастье, если ты не позволяешь себе действовать? Поэтому, они тут очень многослойная вещь. И я, я говорю, тут можно отдельно, конечно, говорить про такие категории, как достоинство, да, право быть собой и так далее, и так далее но они все очень взаимосвязаны. Они, знаешь, это розовый куст, красивейший, с цветами, э, изумрудными листьями, у которых один корень. И этот корень на самом деле в, правом, в правильном воспитании и в праве быть инициатором поведения прав, право быть, э, право на поступок, право на ошибку. Право на познание, право на исследование, право на опыт, право на боль, право на победу. Потому что ребенка нельзя научить побеждать, если ты не научишь его переносить неудачи. Да. Поэтому вот так. Я думаю, есть над чем задуматься. Я думаю, что я ответила на твои вопросы, и мы размышляли вместе на на некоторые темы. И это то, что я говорю тоже своим клиентам, когда они приходят, вот когда мы беседуем. Потому что мне кажется, что другого пути нет. Я знаю людей, которые прибегают к технологиям трансформационным, еще каким-то. Знаете, ребят, вот скажу одну вещь. Молитва – это хорошо, очищение – это хорошо, э, мантры – это хорошо, йога – это хорошо, шаманизм – это хорошо. Ребят, все на самом деле хорошо. Это пути, это технологии, которые помогают человеку работать с внутренними энергиями. Есть одна дивная вещь. Если ты запрещаешь себе быть, запрещаешь себе действовать, познавать этот мир, то все эти технологии, они словно лейкопластыри на болезненном участке ты снимаешь боль тебе на время становится легче но конфликт остался внутри и одно другое не заменяет одно дело когда ты умеешь быть инициатором инициированным да когда ты умеешь говорить я это хочу я пойду это сделаю и рядом помолился за то чтобы или прочитал мантру или сделал какую-то технологию чтобы это деяние было благостным полезным принесло результат там и так далее и так далее совсем другой коленко но когда ты не позволяешь себе действовать а потом на это место нахлобучиваешь пластырь в виде утихни моя боль, утихни, я не хочу ничего об этом знать, то в, мне кажется, в этот момент человек себя придает. Да, согласна. И технологию надо просто применять по назначению. Это вот моя абсолютная убежденность. Вот нет плохих техник, нет плохих там или хороших конфессии и так далее все это пути к раскрытию потенциала и в том числе обнаружение высшего потенциала в себе но очень часто люди знаешь уместно и неуместно это делают это все равно чтобы завестись модным феном и включать его и дуть куда попади и куда не попади когда надо, и, куда, и когда не надо. То есть сначала надо по-честному разглядеть себя и все свои плюсы и минусы, чему научился, чему нет, а потом уже пробовать технологии. Ну, да? на самом деле, да, и самая главная технология, вот я прихожу тоже, ты знаешь, да, мое мнение, что в этом мире все очень просто. Мир, на самом деле, кандово простейший. Он ни, ничего совершенно не несложный, не не, не закрученный. Познать мир на самом деле можно очень легко, если быть честным. И самое ключевое, вот право этого мира у человека в этом мире, это право быть собой. А право быть собой, это проявлять все те энергии, которые в человеке существуют. То есть ты хочешь сделать это, пойди это сделай. Естественно, надо коррелировать, особенно ребенка, коррелировать, чтобы это было ну, не во вред кому-то. Но я хочу сказать, сколько я наблюдала и сколько я читала исследования, если в системе семьи у ребенка все благополучно, ребенок никогда не причинит ни себе, ни другим вреда, особенно несовместимого там с жизнью или со здоровьем. Никогда. Если же в системе есть какие-то проблемы, ребенок обязательно начинает их проявлять сначала через капризы, потом через какие-то блоки, проблемы, неудачи, такое протестующее поведение. а Потом, если родители на это не обращают внимания, ребенок начинает либо болеть, либо травмироваться, либо разрушать вокруг себя. То есть это тоже общеизвестная схема. Ее могут подтвердить очень много терапи- терапевтических представителей разных терапевтических направлений. Ну и, собственно, это и психологи все знают. Вот, поэтому все не ново. И краеугольный камень, а на сегодняшний момент это инициатива, позволит себе право быть и действовать из своих энергий. Право быть самой, да? Да. Да, Ален, я поняла вас. Спасибо вам. Хорошо, тогда на сегодня хватит. С вами были мы. Да, мы были друг с другом, Анна Пелешка и Алена Ефимова. И надеюсь, что то, о чем мы с тобой говорили, возможно, пригодится многим людям, которые что-то услышат для себя, для своих детей. Опять-таки, все сказанное как применимо для мужчин и мальчиков, так применимо и для девочек, женщин, эм, для любого человека. Спасибо, Аля. Давай, дорогая, увидимся.